Net zo weinig antwoorden als jullie op dit moment. Maar ik ga reageert gewoon niet meer zoals, uh, zoals ik gewend ben. Caleb Ewan zit opgesloten. Die gaat niet bewind, is valt op zijn stuur. Het is uh, groene wegen die je pakt. En Evenepoel heeft ook een meter op pas. Ja, Evenepoel is solo. Dit is de grote kop-over-kop Wieler Award Show. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij de grote Wieler Award Show van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En daar is hij, de aflevering waar je al het hele jaar op zit te wachten. Een aflevering met alles erin wat kop over kop zo mooi maakt. Koers, fragmenten, verrassingen, show en spektakel en natuurlijk ook haarscherpe analyses. We gaan terugblikken op het wielerjaar in twee knallende afleveringen. Vandaag deel 1. We gaan haar arts uitdelen. Vandaag voor bijvoorbeeld de renner en renster van het jaar. Het teleurstelling, de teleurstelling van het jaar. Maar ook hebben we een paar hele leuke verrassingen in petto. Het wordt een geweldige show. Hebben jullie al een beetje, Bobby Traxel, zin om terug te kijken op dit wielerjaar? Ik vind het verschrikkelijk. Oh. Ik, 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 nee, ik vind het eigenlijk vind ik het heel erg leuk. Maar uh, daar moet je dan een hoop huiswerk voor doen. En zoals jullie het weten, uh, ik ben niet zo'n journalist als de twee andere collega's van ons. <laughs> en ik, ik, ga dan, ik ga dan op mijn bed liggen. Zo gaat het dus ook echt. En dan heb ik een notebookje weer naast mij liggen. Die heb ik eigenlijk voor s'nachts naar weken liggen. Want ik word heel vaak s'nachts wakker. En dan komt het meest geniale idee bij mij boven. En dan schrijf ik dat op en dan kan ik weer rustig gaan slapen. Maar dan, dan denk ik, oké, okay, um, ik moet even nadenken van nou, wie is de beste wielrenster. Nou, en dan denk ik, af ah, van fleuten, hoppakee, nou. Even, even makkelijker, zeg maar. Maar dan kom je, wat is de beste ontsnapping... of de mooiste ontsnapping van het jaar? En dan ga ik nadenken van, ja, wat vind ik nou de mooiste? En dan, wat dan in me opkomt... dat is hem voor mij, want die is dus daar gebleven. Alleen als je dan de laatste weken... en dan heb je dat lijstje ingevuld... en dan dacht daarna, lees je een artikel... want iedereen die blukt ergens een keer terug... ergens op, op social media of op internet... en dan denk je van, oh ja... eigenlijk had ik dat moeten opschrijven. Of... Oeh, potverdikkie, hoe kan ik dat nou vergeten zijn? En dat vind ik zo verschrikkelijk dan aan het einde van het jaar... dat ik dan het mooiste vind ik om allemaal weer terug te horen... en terug te bespreken met ons groepje. Want ja, ik zie jullie ook weer graag. En dan kijk je, ja, even, even alvast een, een traantje wegpinken. Dan, dan met ons samen sluiten we toch weer een heel mooi jaar af eigenlijk met deze show. Um, alleen dan heb ik toch ook wel eens... Potverdikkie, ja, dat, dat is ook weer gebeurd. En dan... Ah. Uh, dus ik heb daar, ik heb daar een, 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 een haat-liefde verhouding mee, kan ik wel eerlijk zeggen. Er zit een hele hoop moois uh, in deze show. We gaan ook zeker je kennis nog een beetje testen, Bobby Traxel. Maar dat komt later pas. Oh, yo, yo. Ja, ja, nou, ja, dat, dat maar jij een... zet mij al gelijk druk. We hadden het van de week over die quizzen. En quiz kan ik gewoon echt helemaal niet. Oh, jo, jo, jo. Dan komt de druk op en dan kan, ja, dan kan ik niet. Ik dacht een topsporter zoals jij, die is goed onder de druk. Maar dat is dus niet waar. Hè. Jeroen van Belgen, in Nederland hebben we echt zo'n traditie van het einde van het jaar terugkijken op uh, het jaar. Allerlei lijstjes, allemaal dingen hebben ze dat in... Uh, België eigenlijk ook zo? Je bedoelt op allerlei vlakken. In ja, op de allerlei vlakken. Ja, iedereen. De toppen, ja, ja, top dit, klopt. top dat, ja. top zus. Ja? Ja, ja, dat is bij ons ook zo. Ah. Denk ik in ieder land. Hè. Ja, ja. Mensen denken dan ook, we moeten onze uh, minuten vullen. We moeten onze krantenpagina's vullen. Hoe gaat dat doen? Oh, met terugblikken. Altijd leuk. Ja, leuk. Ja. Ja. Wij gaan ook terugblikken en wij gaan ook onze minuten vullen voordat we beginnen. Zometeen met de awards. Gaan we eerst een breed perspectief even terugkijken op dat jaar. Gewoon de verhaallijn van 2020. 2022 bedoel ik. Gaan we bespreken. Ik ben altijd dol op uh, top drietjes, Jan Hermsen. Dat weet je inmiddels wel. Dus uh, wat is voor jou uh, dit wielerjaar in drie steekwoorden? 
Ja, die vond ik een beetje moeilijk eigenlijk. Ja. Ik moet eigenlijk drie steekwoorden zeggen, maar ook een top drietje maken. Hoe moet ik dat precies doen? Nou, gewoon, noem gewoon drie woorden die blijven hangen over dit wiel. Drie, ja. hè? Hermsen, drie. Ja. Ja. Ik, ik heb uh, drie streekwoorden opgeschreven, inderdaad. Ik wilde daar ook wel een top drietje van maken. Maar een zeldzaam hoog niveau. Oh, zo. Moet ik dan, uh, een dat is de bijna een volzin zelfs gewoon. Ja. <laughs> en vond je dat echt? Vond je het niveau dit jaar hoger dan dat je zeg maar, de afgelopen jaren gezien hebt? Ja. 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 Over de hele koers gezien. Over de hele koers gezien. Mannen en vrouwen. Dat kan me zeker in vinden, Rion van Belgen. Want jij drie steekwoorden. Ja, ik was net uh, na het uh, prachtige festijn naar in Qatar, die WK-finale, was ik op mijn gemak even aan het bedaren. Uh, met mijn vrouw een, een lekkere fruitsalade aan het eten. En uh, ik, ik, zei, ik zei tegen Helena ook van, goh, wat denk jij, de, de drie steekwoorden van het wielerjaar. Ja, dat ging zo over België boven en zo. Een fantastische prestatie van de Belgen. Maar ik dacht van, nee, nee, het moet origineel zijn. We waren aan het denken en aan het brainstormen. En dan heb ik er eigenlijk drie gevonden. Um, generatiewissel. Nibali Valverde Gilbert, die uh, stoppen. Um, eindelijk. Belg die grote ronde wint. Lang niet meegemaakt. En kwetsbaar. Van der Poel, niet altijd goed. Pogacar, geklopt in de Tour. Oh. Generatiewissel, wissel, eindelijk kwetsbaar. Nou, drie uh, woord. <laughs> ja, ja, heel lekkere mango. Mango. Verfrissend. Zaten er drie soorten fruit in je Er uh, zat kiwi in, zat druiven in, zat appel in en mango. Zo. Was echt uh, een toppertje. Een tropische vruchtensalade bij min vijf. Treden van, uh, van Messi, ja. <laughs> Oké, <Okay. laughs> nou heel mooi. Bobby Traxo, heb jij dit huiswerk ook gemaakt of krijg je hier ook weer spanning van? Ja, ik krijg er altijd heel veel spanning van, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, ik moet het misschien ook een beetje uh, uh, houden bij de dingen die ik misschien elk jaar ga zeggen. En misschien, ik, ik vraag mezelf ook af of ik wel de persoon ben op de juiste plek altijd. Want ik voel me soms zo grote liefhebber van de sport. En uh, ik heb weer met passie ja. naar dit uh, wielerjaar gekeken. Um, en passie, we hebben gewoon fantastisch mooie dingen gezien. Of je nou... Uh, uh, we hebben net ook voetbal gekeken en dan ben je of voor of tegen. Eén van de twee, ik ben dan altijd weer heel unaniem en moet dan mee met de mensen meepraten die wat daaraf van vinden. En dan praat ik met de ene keer met de Fransen mee en de andere keer met de Argentijnen mee, maar oké. Okay. Dus maar met, met wielersport is het niet zo. En met wielersport kijk je met passie en hebben we denk ik, uh, uh, mijn tweede woord, genoten. Hm. Um, er waren ook wel dieptepunten. Het puntje van het WK, wat we echt vanuit het Nederlands oogpunt hebben gekeken. En ook naar de, naar de Mathieu van de Poel fans hebben gekeken. Dat we dat even, oeh, even een smetje op, op, op dat hele verhaal hadden. Maar uiteindelijk zijn wij allemaal winnaars. Ach, het publiek. Het publiek dat is, is altijd groot. De, de wielersport ja. en het publiek. Dus, nou, mooi. Uh, Mooi gesproken. Jeroen van Belgium had net al drie prachtige streekwoorden. Maar wat gaan we ons van dit wielerjaar nog echt herinneren? Behalve dan uh, dat even de eindelijke grote ronde won. Ah, dat was eigenlijk het ja? ik zou onthouden. Ja, ja. Als ik nadenk, ja. Ik bedoel, de grote namen hebben veel gewonnen. Dus ga je dat onthouden als ze ieder jaar opnieuw winnen. Waarom is 2022 zo specifiek? Ik kijk daar niet alleen vanuit Belgisch oogpunt, maar ook internationaal. Is het gewoon echt gek dat een Belg zo lang heeft moeten wachten om een grote ronde te winnen. Dus dat is voor mij echt gewoon het belangrijkste. Dat ik, dat ik onthoud van dit jaar. Dat de Evenepoel zijn eerste grote ronde winnen. Dat we na al die jaren wachten 
eindelijk eens een Belg zien zegenvieren. Want je kunt, okay, dat, dat is gewoon een feit. Je kunt zeggen, Vingegaard klopt Pogacar, maar misschien over tien jaar gaat Vingegaard vier keer de Tour winnen en is dat niet zo speciaal. Mm. Dus um, ja, nou, mm. dus ja. Ja, ik begrijp het wel ook. Zelfs voor niet-Belgen, Jan, denk ik dat dat toch wel een van de momenten was. Ook omdat een soort van de belofte helemaal werd ingelost, toch? Ja, zeker omdat ik ook wel zeker wat twijfels had aan het begin van het jaar. En dan wint hij Luik en dan wint hij, wordt hij wereldkampioen. En hij wint de Vuelta. Wat ik dan eigenlijk misschien dan nog wel voor jullie heel belangrijk. Maar ik vind wereldkampioen en, en Luik winnen misschien nog wel spectaculair dan die, dan die Vuelta winnen. Ah, op dat moment. Uh, maar ja, nee, waanzinnig. Ik bedoel, ja, even de poels wel echt. Uh, het, het, weet je, het gek is. Dat hebben Bobby en ik misschien ook een, keer, een beetje als je naar het baanwielrennen kijkt, dat je het al verwacht ook. En um, eigenlijk was, had ik het dit jaar niet meer verwacht, dus ben ik blij dat hij, dat hij het uiteindelijk toch voor elkaar heeft gebokst. En, uh, ja, ik vind het, uh, het wel zinnig knap. Ik bedoel, uh, we hebben die jongen die krijgt zoveel pek en veren over zich heen. Mm. En zoveel ellende en zoveel positieve dingen. En dat hij dit heeft omgezet naar, iets, uh, oh. naar zoiets, ja, buiten categorie. Een prachtig, prachtig. En ook met het oog op de toekomst uh, maakt het extra leuk dat er. Uh... Nog een grote man is opgestaan. In dit geval, hè, even de pool, ja. kan je over twintig uh, jaar op twee manieren terugkijken. Of het is de enige grote ronde overwinning van Remco even de pool. Of het is de eerste van heel veel. Ja, ja, ja. En, en daarin valt dit zeker in te gesprek. En als je dat dan uh, zo bespreekt, en inderdaad. Hè, dit, dit overstijgt veel meer de landsgrenzen. Dit is gewoon de wielenpassie van het wielrennen. En is Evenepoel gewoon een superbelangrijk jaar. 2022. Uh, 20, Hetzelfde geldt voor wat Jan zegt. Hè. Als je die andere twee grote wedstrijden wint. Die gewoon uniek en speciaal zijn. Dan uh, ben je waarschijnlijk de enige naam die erop zit. En, en dat terwijl we een van de meest mooie en spannende. En meest unieke Tour de France hebben gehad. Die we ook hebben gezien. En dat is natuurlijk heel gek dat je dan voor een winnaar van de Vuelta kiest. Ten opzichte van iemand die iets in de Vuelta of in de Tour doet. Hm? Dat is wel heel erg, uh, vind ik wel heel erg interessant voor mezelf. Ja, dat is zeker. En uh, Jeroen, wat zei je nou net? Je had een prachtig woord voor de wisseling van de wacht of nee? De generatiewissel. De generatiewissel, want dat was uh, dit jaar zeker ook... Meer dan ooit, hè? Ja, de grote namen zijn gestopt. Valverde, Nibali, Gilbert, Dumoulin. Terpstra. Terpstra. Echt wat meer mensen van het oude wielrennen, zo te zeggen. En ondertussen die grote rondes, ik had het nog even nagekeken. Verdeeld onder jongetjes, om het even zo te zeggen, van 26 jaar en 22 jaar. Jens, Bobby Traxel, 2022 dan echt een keerpunt. Want we hebben het er nou al zo vaak over gehad, over de jonge garde. Maar is dit het moment waarop we echt kunnen zeggen, nou, het is, de oude garde is gedaan. Het is aan de jeugd. Ja, nou ja, wat je in ieder geval ziet is dat die echte, die, die hele oude garde, die jongens die, die 40 jaar zijn en, uh, en ouder en dan uh, stoppen. Hè, de Valverde heb ik het dan eigenlijk over. Um, met daarom inderdaad het... Voorheen, ik, ik, ik vind het heel lastig om te zeggen. En we hebben het uh, vaak over het oude wielrennen. En dan praten we eigenlijk van de vorige generatie die daarover sprak, het oude wielrennen. En dan spreken we over een generatie waar... Uh, doping een heel belangrijk uh, keyword is geweest. Alleen als je nu over het oude wielrennen hebt... dan heb je het eigenlijk over een andere generatie. Je hebt het over de generatie Tom Dumoulin. En een hele andere manier van training. Een hele andere manier van leven. Een hele andere manier van koersen. En, uh, en ik denk inderdaad dat daar een, uh, een hele grote stap is gezet. Uh, overigens al een paar jaar hoor. Maar misschien wel door juist het stoppen van die hele oudjes... 
die heel goed waren en uh, heel veel invloed hebben gehad op de wielersport, dat het daar wel een, een veel grotere stap voor is. Dus ik kan er inderdaad uh, weer een keer mee meegaan. Potverdikkie. Ja. Ik ben al een paar keer. Jullie hebben uh, wel, uh, dit jaar zijn jullie het vaak eens. Brief, hè? Ja, Brief, hè? Jeroen, in, maar het is ook bijna de feestdag. Hè? Dan hoor je een beetje saamhorigheid, dat is goed. Jan Hermes, je zei net al bijzonder hoog niveau. Zijn dit echt de gouden, de gloriedagen van het moderne wielrennen op dit moment? Met zoveel aanvallende wielrenners? Ja, en niet alleen het aanvallende, maar sowieso de wiel. Kijk, ik, ik, ik durf nog steeds voor niemand mijn handen in, mijn, in het vuur te steken. Maar ik durf het wel iets langer te doen tegenwoordig. Vroeger wist je al zeker dat je hier ging branden inderdaad. Maar kijk, het feit dat er zoveel frisse, frisse jongens uh, nu fietsen. Uh, zo vroeg in hun carrière. Vroeger was alles... Bobby weet dat natuurlijk als beste. Moest je eerst dat doen voordat je dat kan doen. En dan pot kan doen. En nu is, komt er een generatie die zegt. Van, ja, Sorry jongens. Wat jullie allemaal vertellen. Ik fiets nu deze waarde. Ik kan dit wel op dit moment. Het is allemaal wat minder vastgespijkerd. En ja weet je. Ik weet ook nog wel de tours. Dat, dat, uh, dat de renners na een week naar huis moesten. Omdat ze te jong waren. Omdat het niet goed voor hun ontwikkeling was. En tegenwoordig worden die jongens veel. Ja. Dat vind ik ook wel een beetje een dubieus woord. Dat het wetenschappelijk veel beter gemonitord natuurlijk. En dat zie je ook wel. Ik bedoel, je ziet ook wel dat ze veel vrijer kunnen koersen ook. Dat ze niet vastzitten in wat ploegleiders van ze zeggen. En af en toe ook wel een beetje een vrijheid hebben. Dat is niet bij alle ploegen zo. Daar zullen we ongetwijfeld straks ook nog wel op terugkomen. Maar het is wel, het is wel een veel vrijere wereld. En dat, dat merk je ook aan de renners. Ook, het zitten er ook wel saaie interviews tussen, maar het zijn ook wel... Weet je, het zijn ook wel likable guys. Ik bedoel, Tadej Pogacar, dat is gewoon de beste wielrenner ter wereld. Die kan je gewoon morgen bij de, bij de, bij de bakker tegenkomen. Dan zegt hij ook gewoon, Jan, uh, werk je bij Eurosport en zo. Ik bedoel, dat zijn echt wel vriendelijke gasten ook. Dat, dat, dat straalt aan alles, het straalt plezier uit. Dat vind ik ook wel. Dat, dat was tien jaar geleden was het ook een beetje... Een beetje ja, weet, je, weet je, er altijd een beetje... Uh, waren wielrenners niet echt aaibaar of zo steeds minder eigenlijk in die Armstrong-periode. Man, het was gewoon toch bijna oorlog was het altijd. En dat is nu niet meer, heb ik het idee. Maar... Dat jongens, komt we, wel we, terug. We, we, zijn, we zijn wel echt aan het praten alsof we een stel oude lullen aan het worden zijn. Hoor. We zijn, zijn nog net niet zo grijs, maar anders oh, zou je oh, gewoon oh, oh, zeggen... Oh. Dat, het hier echt een, uh, dat het hier echt zo'n uh, grijze oude mannenbende aan het worden is. Want wat ik nu ga zeggen, we gaan dit... Wat we nu met Valverde hebben meegemaakt. En nog een paar van die oude mannen die dus nu gestopt zijn. Nibali. Dit gaan we, sorry, denk ik. Hè? En dat denk ik echt. En je mag me er over tien jaar over, over aanspra- aanspreken. Of vijftien jaar. Dit soort lange generaties. Dit soort renners die zo'n lang contract of zo'n lange carrière hebben. Gaan we niet hm. meer meemaken. Dat Jonge is... gasten komen over. Worden uitgeknepen door de verschillende ploegen. Om zo... Zo lang, wel zo lang mogelijk. Hè. Ze willen zo lang mogelijk gebruik maken van die renners en hun kwaliteiten. Maar juist door alles wat er omheen komt. Eh, social media, druk. Eh, een totaal andere druk. Waar Valverde op het begin van zijn carrière absoluut geen rust of last heeft gehad. Eh, administratieve dingen. Zoals eh, whereabouts, 24 uur per dag. Eh, het trainingsschema's uploaden, downloaden. De gewichten die allemaal via wifi direct bij de bij de ploegleider in de, in, in de, in de kast liggen. Uh, als een renner uh, midden in de nacht eens even lekker zin heeft... om eens een keer goed te seksen... dan is het via de woep allemaal te vinden en te zien. Door de, door de... Wat zegt hij nou? Ja, nee, maar dat, ja is dat, dat de volg ook? Dat is de volg. Als oh, jij gewoon shit. je woep op hebt en je hoort te slapen... en, en, de, en de ploegleider die heeft eigenlijk gelijk zijn, zijn berichtje van... hé, hey, je hebt vannacht wat gedaan. 
Hm. En je dat niet eens thuis. Kan die <laughs> dat is nog een nog groter probleem. Uh, ja. Kan hij dat niet, uh, dat is... live kan die dat niet bijhouden. Dat hij dan om 10 euro op een gegeven moment wat activiteit ziet op, op de woep of zo. Dat, nou, als hij als live op dat moment zit te kijken, zou hij dat kunnen zien. Ja, nee, dat klopt. Okay, okay. Maar in, ik bedoel, in die tijd, daar komt veel meer druk. En dan zullen de carrières vele malen korter worden dan de renners die nu gestopt zijn. Dus we gaan ook nooit meer... En er zullen er altijd nog één of twee zijn die dat wel hebben. Ik weet niet of dat dan alle beste renners zijn. Of juist renners die in de middenmotor rijden en gewoon heel lang op dat niveau kunnen rijden. En op kop kunnen rijden. De Tim de Klerk, zeg maar. Dus dat weet ik nog niet. Wie dat gaan zijn. Maar er gaat, uh, er gaat veel verandering. En dan gaan we uh, toch een andere soort van uh, emotie bij een afscheid hebben. Want ja, ach ja, het is een trein. En dan hm. stappen renners op. En dan stappen ook renners af. Ook alweer een geruststellende gedachte. Dat er nu uh, even de pool alweer uh, zit te wachten. Op het moment uh, dat we afscheid van hem nemen. Nog één laatste ding jongens. Ja. Voordat we beginnen aan de awards. Toch ook iets wat we echt nog even moeten bespreken. Bobby Traxel. Het was... Uh, niet alleen voor de mannen een heerlijk jaar, maar ook voor de dames. Het was een terugkeer van de Tour de France. Fem powered by Swift, moet ik erbij zetten. Een Belgische die de ronde wint. Een fantastische koersen gezien het hele jaar door. Was dit misschien wel het jaar van de doorbraak van het vrouwenwielrennen voor het grote publiek? Ja, ja kan ik zeker zeggen. Het een, met de, 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 ja, het, de Tour de France voor vrouwen die, laten we zeggen, terugkeert. Of nu pas echt wordt neergezet, kunnen we misschien wat, wat beter zeggen is de aandacht van het grote publiek op het vrouwenwielrennen vele malen groter. We hebben ook hele mooie wedstrijden gezien. We hebben actieve wedstrijden gezien. Daar hebben we heel veel verschillende types gezien. Wat gewoon interessant is voor de, voor de wielersport in het algemeen. En uh, ik kan het inderdaad uh, beamen. Ja. Kijk, wij volgden het natuurlijk al jaren. Ik volgde al heel lang, omdat mijn vrouw natuurlijk zelf beroepswielrenster is geweest. Uh, maar uh, het grote publiek praat er nu ook over. En niet alleen over... Uh, um, uh, Annemiek van Vleuten, uh, dat is wel het makkelijkste. Maar dat is niet alleen Annemiek van Vleuten. Er wordt veel meer over andere vrouwen ook uh, gesproken... Door de, door de buurman die normaal geen t- wielrennen kijkt. Ja. Ja. Goed nieuws, goed nieuws voor het vrouwenwielrennen. En, uh, goed nieuws ook voor ons. En ook goed nieuws, jongens. We gaan lekker beginnen aan deze heerlijke speciale uitzending. We gaan de awards uitdelen vandaag aan de renner en renster van het jaar. De doorbraak van het jaar. Eendagskoers van het jaar en nog een paar awards komen langs. Dan heb ik een heerlijk intermezzo klaarstaan. Een speedrondje. Weten jullie dit nog? Die krijgen jullie zometeen voor je kiezen. En uh, ik heb ook nog wat andere verrassingen in petto. Een paar special guests komen ook nog even langs. Ik zeg het je, het wordt een bomvolle heerlijke show. Dat is er allemaal te horen uh, in deze show. Maar tot en met de jaarwisseling is er ook een hele hoop te zien op Eurosport uh, en Discovery+. Plus. Om te beginnen bijvoorbeeld vrijdag 23 december de exact cross in Mol. Half twee de vrouwen, drie uur de mannen. En uh, diezelfde tijden gelden al zo'n beetje de hele tijd ook voor maandag 26 december. Dat is tweede kerstdag. De World Cup in Dendermond op dinsdag hebben we de Super Prestige in Heusden Zolder. Op woensdag de Super Prestige in Diegem. Dat is dan weer in de avond. Een lekkere avondcross om naar te kijken. Vrijdag 30 december exact cross in Loenhout. Waar uh, Jeroen van Belgen en Sander Valentijn ooit nog vuur hebben gemaakt. En 1 januari X2O trofee in Baal. Dat is er allemaal uh, tot en met de jaarwisseling te zien op Eurosport. We gaan beginnen met de awards. We beginnen met de categorie verrassing van het jaar. De genomineerden waren Koen Bouwman in de Giro, Intermarché, Wanticobert voor eigenlijk al hun prestaties dit hele jaar. En uh, Froome die meedeed om een etappezege op de Alpe West. Allemaal wel grote verrassingen. Wie is het nou geworden? Nou, daar heb ik een heerlijk fragmentje van. 
Nu gaat uh, Bouwman al heel vroeg aan. Hè? Voor dat stijle stuk. Bouwman voor Formel. Hij uh, sprints uit het wiel. Nu komt Molleman nog. Op 200 meter gaat Bouwman dit nog vasthouden. Wordt het een overwinning voor Jumbo Visma. En de eerste voor Bouwman in de grote ronde. Of komt Molleman er nog aan? Het is een uh, heel stijl onding. Maar Bouwman kan al bijna gaan vieren. Nog 10 meter. Het is binnen. Komt Bouwman. Pakte zegen in zijn carrière. Kraait victorie voor Jumbo Visma. Hij is de beste in uh, Potenza. Na voorbeeldig ploegenwerk. Ja, Koen Bouwman won twee etappes en de blauwe trui in de Giro dit jaar. Een enorme verrassing was het Jan Hermes uit het niets eigenlijk. Hij bleek een winnaar, een afmaker. En die hele, was eigenlijk de hele ploeg van Jumbo niet een grote verrassing in de Giro. Ja, dat kwam ook wel een beetje doordat een andere... Uh, ja, de, de verwachten kon natuurlijk niet aan de verwachtingen voldeed. Waardoor er ook ruimte ontstond voor die andere mannen om uh, letterlijk en figuurlijk te shinen natuurlijk ook. Uh, maar ja, wel verrassing, ja. Koen Bouwman wist wel, we hebben een keer een bergtrui gewonnen en een ritje in de Dauphiné. Maar daar viel het wel een beetje mee stil. Maar ja, de, ja zoals Karsten het ook al zei in die rit, ja, we hebben ook de geboorte van een echte puncheur gezien inderdaad. Man die echt uh, op een bepaalde aankomst echt wel uh, mooie dingen kan laten zien. Het is alleen jammer dat het na de Giro een beetje stil is geworden. Ook door wat blessure leed en zo. Dus hopen dat hij het uh, volgend jaar weer oppakt. Ja, het is natuurlijk uh, wat Jan zegt, een beetje blessure leed. Maar Jeroen is het een... Uh... Voor hem, voor het vervolg van zijn carrière, een zegen of juist misschien ook wel gevaarlijk zo, zo'n verrassing dit jaar. Ik denk dat hij voor zich vooral zelf heel goed kent. Um, en dat ook de ploeg weet wat ze aan hem hebben. Niet dat hij nu de grote kopman zal zijn voor al die punchkoersen. Dat zit ook niet in hem. Hij is ook iemand die af en toe voor zijn eigen kans wil gaan. Maar ook heel graag in dienstrijd van een kopman die de druk naar zich toeneemt. Dus iemand als Roglic of Vingegaard in het Waalswerk, waar hij dan voor kan knechten, bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen. Uh, maar dan wel weer, zoals afgelopen jaar, in een grote ronde voor etappenzegens kan gaan. Dat lijkt me gewoon het traject die hij moet blij- of dat hij moet blijven uh, uitstippelen en dat hij niet nu moet uh, grotere dingen ambiëren. Ik bedoel, klassementrijden in grote ronde. Ik zie het niet gebeuren bij Bouwman, om maar uh, een voorbeeld te geven. Een grote klassieker winnen, daar vrees ik ook voor eigenlijk. Maar wat hij nu doet, etappes winnen in grote rondes... Ja, dat kan hij natuurlijk blijven uitspelen in een, in een ploeg. En welke ploeg dat, dat kan zijn, nu Jumbo Visma, maar dat kan hij natuurlijk in alle ploegen doen. Ik denk niet dat hij nu meteen grotere ambities moet hebben dan wat hij al heeft gedaan, want het is al geweldig. Was het een Belg geweest, Bouwman, dan was hij waarschijnlijk wel... Uh, want hij rijdt natuurlijk het jaar ervoor, voordat hij die top Giro rijdt, rijdt hij top 10. Hè? Eigenlijk een beetje geruisloos eigenlijk in die Giro. Uh, hij pakt uh, dit jaar natuurlijk drie ritzegers. In de tijd van Jurgen van der Broek werd deze man natuurlijk in België. Zou die meteen als uh, ja. klassementsgenner misschien behoeven? Het is nog een heel groot verschil tussen wat Jurgen van der Broek heeft gedaan en Koen Bouwman, vind ik. Bouwman gaat niet de beste vijf klimmers kunnen volgen in een grote ronde. En misschien Op termijn wel. van drie weken, ja. denk ik. Hè? Denk ja, ik maar ja, ja. ja, moeilijk te zeggen, maar we ja. weten, het, weten het ook niet zo goed. Hè? Maar dit is niet dat ik hem nu in dat vakje wil praten. Maar het is natuurlijk wel iemand waarvan we ook niet zo goed weten wat hij nou echt kan. Hij was in uh, ieder geval een lichtpuntje voor Jumbo en de Giro. Weet je eigenlijk, Jeroen, is er al iets bekend over uh, wat de team Jumbo Visma volgend jaar gaat doen met die Giro? Of zijn ze dan nog gewisseld? Uh, weinig, hè? Maar... Weinig. Ik bedoel, wat we weten is dat Vingegaard sowieso de Tour gaat rijden. Althans, uit alle interviews merk je dat wel. Dat Roglic nog moet afwachten hoe die blessure heelt, hoe die uh, revalidatie gaat. Ik denk dat het plan was Roglic naar de Giro. Maar ze zien nu dat die uh, herstelperiode toch langer duurt dan verwacht. En dat ze daarom misschien toch mikken op de Tour. Um, of dat hij vooral zelf de Tour wil rijden. Dat is het misschien. 
Um, ik zou hem naar de Giro laten sturen als, als zijn uh, vorm goed is. Maar wat we daar al over weten, is voorlopig vrij weinig. Ik denk wel Olaf Kooi, maar die, ah, die heeft het dan weer de pech dat de Giro weinig sprintkansen biedt in uh, vergelijking met de Tour bijvoorbeeld. Dus ja, ik ben, ik ben benieuwd wel ja, wat ze gaan doen. Hey jongens, als we naar die uitslag kijken hè, van deze, deze nominatie. En ik, ik heb er zelf aan meegedaan, want ik heb volgens mij Bouwman ook als verrassing van het jaar opgegeven. Maar als ik eigenlijk kijk naar, de, naar deze uitslagen, hè, eventjes, ik weet niet of we de percentages kunnen. Ja, ja, zeker. zeker. Dus, dus Bouwman die wint met 61% ongeveer. Intermarché met een kleine 34%. En Froome doet mee om een etappe zegen op de West met 5%. Als we het eerlijk gezegd, als we dat omdraaien, dan zijn dat toch de grootste verrassingen. Het is de, dit, 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 de grootste verrassing is toch dat überhaupt dat Vroom dit nog ging doen? Nee joh. Ik had hem geen euro ervoor gegeven, ja, maar eerlijk. Het klopt ook niet, hè? Meedoen voor de zegen, hij heeft nooit echt meegedaan. <laughs> nee, maar hij, heeft, al... hij heeft nooit in een contentie gezeten om te winnen. Dus. Ja. Al, maar al was hij daar van voren, dat was voor mij al een beetje op het begin van het jaar en vorig jaar, jongen, hij werd er nog afgereden voordat het eerste heuveltje kwam. Ik, ja. had hem, ik had hem nooit geen euro meer gegeven dat hij überhaupt in de buurt zou komen. En inderdaad, hij deed niet eens mee. Het tweede, Intermarché, dat die zo goed gepresteerd hebben. Dat is een hele grote verrassing. En eerlijk is eerlijk, Koen Bouwman is toch al een paar keer dichtbij geweest. Wat hij nu deed was super speciaal. Maar stiekem wisten we wel dat dit erin zat. Ja, maar op deze manier met twee overwinningen en een blauwe trui. En Bobby Traxel, passie hè. Dat is ook belangrijk. Je hebt hem niet genomineerd, of wel? Jawel, ik wel. Ik oh, ja. af heb ik gezegd, Bouwman. Maar als ik nou dit zie en deze uitslagen zie, dan denk ik bij mezelf, ja, misschien is het anders, juist andersom. Ik had voor een tegenmarché. Ik, ja. ik had ze alle drie niet. Oh? Nee. Oh? Ik had Germay van oh. Baalen. En wie had ik er nog eentje? Heb jij, hebben jouw nominaties niet gered? Pijnlijk moment. Snel verder. Ik vond Vingegaard toch ook wel een verrassing van het jaar. Ja, eigenlijk. Toch wel niet. Ja, 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 het is ja. ook een beetje... Die, ja, die zagen we aankomen. aankomen, toch? Dat in ieder geval, uh, heeft het, het publiek heeft gesproken, jongens. Ja, en zoals ik zei, uh, ik heb ook deze aflevering wat verrassingen voor jullie in petto. En uh, een van die verrassingen kan natuurlijk alleen maar komen bij uh, de verrassing van het jaar. Ik heb... Uh, een van onze goede vrienden en iemand die ook wel vaker te horen is in kop over kop. Sander Kleikers even gevraagd naar wat voor hem nou de verrassing van dit jaar was. En het antwoord zou je niet helemaal verbazen. Ja, het jaar 2022, je denkt internationaal misschien al snel aan Jonas Vingegaard in de Ronde van Frankrijk. Aan een exceptioneel sterke Wout van Aert op alle terreinen. Of je denkt aan Annemiek van Vleuten die alles wint wat je maar kunt winnen. Of Mathieu van der Poel met fantastische uitschieters. Maar ik denk dan misschien aan de Ronde van Italië, aan Koen Bouwman eigenlijk. De eerste winnaar eindelijk weer eens van een blauwe trui, van een bergtrui. Maar dan toch vooral aan die bergetappes die hij wist te winnen. Eén, die etappe naar Potenza, de zevende rit, waarin hij waanzinnig veel steun kreeg van onder andere Tom Dumoulin. Misschien wel zijn laatste kunststukje van de Maastrichtenaar. En uiteindelijk die fantastische negentiende rit, waarin hij in extremis in een prachtige binnenbocht... Nog eens een keer heel brutaal zijn wiel voor zijn concurrenten stak. En daarmee uiteindelijk nog eens die blauwe trui extra glans gaf. Dus als je mij vraagt wat was nou misschien wel de meest bijzondere of memorabele van het afgelopen jaar. Dan was het misschien toch wel de Giro van Koen Bouwman. Even disclaimertje. Sander Kleikers wist niks van de genomineerde. En, of nou, misschien had hij op wel op Eurosport.nl gekeken en heel vaak gestemd op Koen Bouwman. Dat kan natuurlijk ook. Maar uh, ja. 
Als hij die was geworden, hadden we het dan ook uitgezonden. <laughs> dan hadden we het ook uitgezonden. Het was wel pijnlijk geweest. Maar was wel, maar, ah, was Wat hij gewoon vijf versies opgenomen. Nee, nee, nee. Zo, echt een one-taker. Zoals je van okay. Sander ook verwacht. Ah, Sander haalt hier ook iets aan. Hè. En ik, ik moet je zeggen. Ik, ik was natuurlijk met, uh, met Sander in, uh, in Italië. En wij zien die overwinning van Bouwman. En ik zie daar een Tom Dumelen over de finish komen. En met met passie en emotie naar Koen Bouwman gegaan dat ze rijden. Dat hij weer koerste, het spelletje weer deed... zoals hij bij de jonge jaren deed. Bij de, de, de jeugdcategorieën, dat je dan jezelf daar aan het rijden was. En ik zei tegen Sander, ik zeg, potverdikkie. Dit kan wel eens het keerpunt zijn. Hmm. Nog zo'n uitspraak van je die je niet helemaal uitgekomen is. Dit jaar. Een beetje later was het anders. Ja, maar, ja precies. Dikkie, maar die passie uit zijn gezicht, die heb ik, die heb ik gewoon vanaf. Die, die had ik in jaren niet gezien. Die was daarna ook weer heel snel weg. Dat zagen we ook heel snel. Dat het niet lekker ging, dat hij ineens uitstapte, weg was uit, uit de Giro. Uh, zo snel kon het gaan, maar dat zijn de laatste. Ja. Maar ja. Laatste schitterende momenten van. Uh... Tom Dumoulin, die zometeen uh, waarschijnlijk ook wel even de revue passeert in deze show. Denk, je? Denk het. We nou. moeten wel verder. Met uh, een van de belangrijkste prijzen meteen. We gaan naar uh, Renstar van het jaar. En daar kunnen we heel lang of kort uh, over praten. Maar uh, ik denk dat het wel duidelijk is. Gevangen door de camera op de finish. Laatste 150 meter van deze Tour de France avec van wordt niet gefinished in Parijs. Daar starten we natuurlijk. En wat hebben we een prachtige acht dagen gehad. Dit gaat de winnares zijn. Een vrouw om trots op te zijn. We kunnen toch niet anders stellen. Wat heeft ze zich weer laten zien. Hier op deze ultra stijle stukken. Maar de finish is in zicht. Is er bijna afzien nog in die laatste 100 meter. Annemiek van Vleuten gaat de Tour de France winnen. Gaat hier ook in de gele trui op La Planche de Belfie winnen. Wat een fenomeen deze vrouw. En hier Demi Vollering. Mooie etappe ook voor haar, ook richting de laatste 100 meter. Maar niemand is opgewassen tegen deze Annemiek van Vleuten. Ze is de aller, aller, allerbeste. De aller, aller, allerbeste. Een fenomeen, een vrouw om trots op te zijn. Superlatieve schieten tekort voor uh, Annemiek van Vleuten. Het hele jaar door grandioos. Ze won de Giro, de Tour, de Vuelta, het WK. In het totaal 13 overwinningen dit jaar. En ook deze award wint ze met 86,6% van de stemmen. Bobby Traxel, we hadden die prijs ook beter gewoon meteen weg kunnen geven, toch? Ja, ja jammer dat we er zo kort over kunnen gaan praten. Want uh, dat, dat is, uh, dit, dit is gewoon verreweg de beste. en Geen enkele discussie. Wat Afwek van. Van. Wat vond jij het meest... Uh... Swift ook. Wat vond je het meest bijzondere prestatie van haar dit jaar eigenlijk? Uh, nou ja, misschien toch... Uh, je, je zou eigenlijk de Tour moeten zeggen. Maar uiteindelijk wat ze tijdens de 2K deed, het was, uh, dat was uh, fenomenaal. Ja, prachtig. Ik, heb ook, ik denk dat dat ook een van de momenten waar ik het hardst tegen de televisie geschreeuwd heb dit oh, jaar. Dat was ook. Geweldig. Ik ook. Ja, ja. ja maar in de andere ja. zin. Ja. In de tegenovergestelde zin. Ja. Nee, nee, Lotte, nee. Was jij niet, uh, zat jij niet in de auto? Was ik zat niet... er in de auto, inderdaad. Ja, had je ja. hem aan de kant gezet toen? Zoiets meen ik mij te herinneren. Uh, ja, dat... inderdaad. Ja. We kwamen ja. terug van de zwemles en het was nog bezig. De zwemles van mijn zoon. En, uh, ja, dat... zit, je zo, zit je zo nu al op zwemles? Ja, zwemgewenning heet dat dan. Zwemgewenning, oké. Okay. Maar goed, ik maar... ben blij voor jullie. Ja, dat dankjewel. Dat is goed om te horen. Denk je, Jan, dat er een gat gaat vallen zometeen als uh, zij stopt met wielrennen? Annemiek van Vleuten. Nee. 
Nee, dat, maar... gaat, dat gaat zitten nu. Achter ja, de Dus er wordt een gat dichtgerij eigenlijk. Plus, ik, plus we hebben is natuurlijk ook... Um, er is natuurlijk ook een manier van koers ontstaan. De afgelopen twee jaar iedereen tegen Van Vleuten. Dat, ja, dat krijg je straks niet meer natuurlijk. Misschien dat dat juist wel hele mooie dingen op kan leveren. Ja, er staat natuurlijk ook voor Nederland natuurlijk een geweldige generatie. België heeft ook enkele toppers. De Italianen doen het goed. Ja, er staat wel een hele brede top. Dus ik ben, ja, ben niet zo uh, bang ervoor als ze stopt. Nee. En het is ook waar we het net over hadden. De doorbraak van het vrouwenwielrennen voor het grote publiek. En dan nog een jaartje met Annemiek en daarna het publiek genieten van de rest. Jeroen, ondanks dat een pijnlijk moment was natuurlijk dat WK Kopecki had wel een, echt een succesvol, zeer succesvol jaar dit jaar. Ja, Be- absoluut. Ja. Beste jaar tot nu toe, denk ik. Hè? Ja, ja, ja. De doorbraak naar de echte toppen. Ik bedoel, dat begon met Strate Bianca. Daar heeft ze iedereen verrast, denk ik. Door Van Vleuten zo te kunnen volgen in de binnenstraten van Siena. Dat is voor mij ook het meest iconische moment van het vrouwenrennen dit jaar. Dat geweldig duel. Ook al had ze verloren. Ik vond het echt... Een fantastisch wel, maar dat ze kon winnen tegen de onkloopbare geachte van Vleuten. Op, op die manier haar, haar schouders zetten ook in die bochten. Durven uh, de bochten af te snijden ook natuurlijk. Ze is uh, een piste, ze is technisch heel sterk. Dat ze dat daar heeft klaargespeeld, dat had ik niet verwacht op dat niveau. En dan de ronde die ze erbij lapt natuurlijk. Met uh, ook een geweldig ploegenspel, dat mag erbij gezegd worden die dag. Uh, uiteindelijk werd ze nog tweede op het WK. Wereldkampioen geworden op de piste. De Tour was minder. Maar goed, dat is dan uh, voer voor verbetering volgend jaar. Zeker niet. Het was een uh, geweldig seizoen voor uh, Kopeke. Ja. Ook, ook een doorbraak voor haar dus, uh, dit jaar. Dat is mooi. Dat geeft mij een heel makkelijk bruggetje naar onze volgende award. De doorbraak van het jaar, jongens. De genomineerden waren Bieninger Mai, Olaf Kooi, Jay Fine en Arnaud de Lee. En we gaan horen wie deze award gewonnen heeft. De doorbraak van het jaar is geworden... Bieninger Mai. Ja, Bienigermaai wint de award voor doorbraak van het jaar. Al aangekondigd als gigantisch talent. Hij heeft het ook echt waargemaakt dit jaar. En niet zomaar. Het was niet echt een één als vlieg, Jan. Vier overwinningen. En wat is het hier? Twaalf keer in de top vijf gereden. Verwachtingen meer dan waargemaakt, denk ik zo. Nee, absoluut. Ja, fantastisch. Ik heb zelf nog een beetje terug zitten kijken. Um, 2020 won die, in een keer, won die bijna La Guelia. En dan zit je te denken van, ja, Binnie maar wie is toen te reden die nog voor Delco? Die, die ploeg hield op met op met bestaan. Maar je moet dus eigenlijk naar het jaar 2021, het najaar, kijken, Italiaanse najaar van Girmay. Ja, dat was toen al voor die gast al fenomenaal. Werd hij ook nog eens een keer, reed die podium op het WK onder 23. En dan moet je natuurlijk het nog wel bevestigen, maar... Ja, hij begon natuurlijk al in Mallorca, reed hij ook al uh, supergoed. Hij is eigenlijk, het, eigenlijk vanaf dat hij bij uh, Intermarché is gaan rijden, heeft hij een enorme stap gezet. Hij is nog piepjong, ik bedoel, de Giro was fenomenaal. Hm. Ja, het is echt, uh, echt krankzinnig goed hoe, wat voor stappen hij gemaakt heeft. Maar je, je kon het wel zien, alleen ja, je moet het wel durven en je moet ook een beetje geluk hebben. Want voor hetzelfde geld was hij ja, ondergesneeld in de, de grote Delco Marseille uh, ploeg. Wat hij daar nog gezeten en uh, had niemand het met hem aangeduurd. Want het is altijd nog wel een risicootje van, uh, ja, is een uitschieten. Uh, ja, moeilijk. Maar ik ben blij dat, ik denk dat ze bij Intermarché er wel heel blij mee zijn. Ja, en daarom, daardoor ook uh, is uh, natuurlijk Intermarché een van de verrassingen van dit jaar geweest. Dit jaar, Jeroen, verwachtingen waarmaken schept ook verwachtingen. Dus wat verwacht je volgend seizoen van deze man? Oeh, dat zijn heel veel verwachtingen in één zin. Uh, wat verwacht ik <laughs> volgend jaar? <laughs> ik, uh, ja, kijk, we hebben gezien dit jaar dat hij een klassieker wint. Geen twevelgem. 
Dus wat is de volgende stap? Dat weten we nu al. Hè? Hij kan geen tweeveel gaan winnen. Dat is eigenlijk bijna het hoogste niveau op één dagswerk. Er zit daar nog één trapje boven en dat is het monumentenwerk. Mm-hmm. Dus ja, goed, als je denkt een jaartje ouder, een jaartje sterker, ja, dan is eigenlijk de verwachting toch dat hij meespeelt voor de zegen in Vlaanderen. Winnen meteen, god, dat is, dat is heel vroeg. Um, maar, maar meespelen, dat is nu het volgende. Meespelen in Roubaix, of ja, Roubaix, weten we niet of hij eigenlijk uh, wel kan. Omdat uh, Kasseiwerk op het vlak heeft hij in andere eendagskoersen toch iets minder al bewezen. Um, in Vlaanderen en, uh, en daarbuiten. Dus ik, ik denk dat hij vooral Vlaanderen is een koers die hij moet likken. En dus daar meespelen met Van Aert van der Poel is de volgende stap. Want Gijt Wevel gaat winnen, heeft hij al gedaan. Dus, um, en dan in de grote ronde, in de Tour, etappen winnen. Heeft het geraden in de Giro. Dus de volgende stap is gewoon op het hoogste niveau. Meedoen voor de zegen in de monumenten en in de etappen in de Tour. Milaan Sarema, is, is dat iets voor hem? Ja, ook. Ja, ja. Zeker. Ja. Maar ik denk dat er nog wel een stap... zelfs. Ik denk dat er nog wel een stapje tussen zit hoor. Maar ik denk dat je de stap nu wel heel groot gezet gaat worden. Ja, maar goed, hij heeft geen twee van hem gewonnen. Ja, vanuit dat de kopgroep. Echt een grote koers, hè? Vanuit ja. de kopgroep, hè? Ik bedoel. Ja, maar. Op een andere manier dan dat hij zegt. Maar... Ik snap wat je bedoelt, Jan. Maar ik, ik snap Jeroen ook. Het is inderdaad, dit, dit is een niveau. En uh, dan moet je eigenlijk doorzetten. En dan is eigenlijk als je straks. Uh, <coughs> Omloop het nieuwsblad wint en Kuren Brussel-Kuren. Dan heb je niet gedaan doorgaans wevigen, want dat klopt niet. Dan laat je wel weer hetzelfde zien, naar mijn mening. Maar inderdaad, je zet je niet door. Dus ja, maar ja, weet je. Maar het seizoen is niet mislukt als die de Ronde van Vlaanderen en Roubaix niet Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar ik vind het wel, ik vind de Ronde van Vlaanderen vind ik ook wel een hele specifieke koers ook. En ik bedoel, dat moet ook al. Ja. Ja. Maar ik begrijp wel wat Jeroen zegt. Na de, ja. na de na zulke hey, maar dingen. Ik, ik even, even hierop ja. ingaan. Uh, als hij aankomend jaar bevestigt, dan zie ik die Ronde van Vlaanderen nog wel ah, komen. Ja. Want nu wordt het veel moeilijker. Hè? Er wordt nu naar hem gekeken. Hij moet het weer bevestigen. Hij moet ook met druk om zijn gegaan de laatste tijden. Hij gaat waarschijnlijk veel meer geld verdienen dan dat hij deed. Hè? Hoe ga je daarmee om in je hoofd als jonge gast die dat uh, misschien minder heeft gehad? Dus uh, het dat dit een doorbraak is, dat wil ik eerst dit jaar eigenlijk nog zien. Terwijl ik ja, dat bij die andere drie ja. heb ik al, en dat is met de Lee ook niet, maar met Olaf Kooi en Jay Fine heb je wel gezien van, oh bam, hey, die, hebben wat, die hebben mooie stapjes gemaakt en ineens bam. En dit is, dit is, is natuurlijk ook veel groter gemaakt omdat hij een paar historische dingen heeft gedaan. He, door als eerste donkere jongen uh, een Vlaamse wedstrijd te winnen. He, dat, dat, dat zijn dingen. En dan, ik wil het daar niet kleiner mee maken door dit te zeggen. Want uiteindelijk laat hij zien dat hij een even knie kan zijn... ten opzichte van bijvoorbeeld de Van der Poel. Um, en dat is al uniek. Want ja, we, ik heb er liever nog, nog vijf van zulke gasten erbij. Want dan wordt het nog heel interessant. Maar uh, ja. Ik begrijp, dus wel wat je begrijp wat ik bedoel. Ja, zeker. Maar de, we gaan het... Uh... Heerlijk in 2023. Veel voer om over te discussiëren weer en om te zien. Uh, Jan, Jay Fine won geen prijs. Hij kreeg 20% van de stemmen. Het was sowieso een uh, award die, waar het allemaal redelijk dicht bij elkaar lag. Hij kreeg wel een mooie transfer als prijs. Maar het kan ook een gevalletje Mark Hirschi zijn. Die was ooit ook het doorbraak van het jaar bij ons. En daarna ging het niet zo goed meer met Mark. 
Eddie Heugner, diezelfde ploeg. Ja, daarom. Ja, uh, ja, ja. En ook wel interessant is dat hij een soort non-disclosure agreement heeft afgesloten. Dus dat hij niks mag zeggen over die transfer. Dan gaan bij mij altijd ja, het, dan, het dan wel zeggen, maar er vervolgens niks over mogen zeggen. <laughs> dat vind ik dan ook altijd wel een beetje ingewikkeld. Ja goed, dat duurt natuurlijk altijd. Maar ik bedoel, als er geen vuile was is, hoef je hem ook niet buiten te hangen, toch? En eigenlijk suggereert hij erbij dat er toch wel een beetje vuile was is. Ja, waarom zou je het anders zeggen? Ik bedoel, waarom zou je dat afsluiten? Ik bedoel, dat is dan kennelijk... Uh, ja. ja, zeg ik wil er wel iets over zeggen, maar ik mag er niks over zeggen. Ja, dat, denk je altijd. dat werkt niet echt. Dat was niet echt heel slim van, uh, van Fijn om dat te zeggen. Hij had het gewoon ook, ja. Maar goed, misschien is er niks aan de hand hoor. Maar, uh, maar het, is wel, ja, het is wel echt, het is wel echt een hele... En ik bedoel, het is ook... Ja, uh, um, Heersje was natuurlijk wel iemand die, die, die ook wel... Uh, monumenten kon gaan binnen. En ik zie fijn wel als, als, een, als een misschien een keer een, een Giro of een Vuelta misschien als het echt heel goed gaat of zo. Maar ik zie hem voornamelijk als een meesterknecht ook toch eigenlijk straks voor Pogaccia in het Hoge Berg. Ik weet niet of... Uh... It's all fine. Die is lekker, zegt het. Zou die dan een boete krijgen, toch of niet? Oh, dit zijn de beste woordgrappen van dit jaar, jongens. Kan ik wel een behoorlijke fijn krijgen? Vreselijk. Verheerlijk. Ik heb het erger meegemaakt. Het is echt geweldig. We kunnen snel door, jongens, met de eendagskoers van het jaar. Daar hadden we echt een paar mooie genomineerden. De Ronde van Vlaanderen, Strade Bianc worden vrouwen, Luik Passenakeluik. En de uiteindelijke winnaar. Porter schiet van de fans. Je hebt het uh, verdiend. Wat een fantastische koers. En je ziet al die glimlach. Die grimas. Beseffend, ik heb hier de dag van mijn leven beleefd. 29 jaar is hij. En dit is zijn moment met de geschiedenis. Als zesde Nederlander Parijs erbij winnen. Nog één rondje en dan is het zover. Zevende moet ik zeggen. We pakken er nog eentje bij. Zes hebben hem het uh, voorgedaan. Voor Ineos Grenadiers hoort hij... Alweer een nieuwe monumentenwinnaar. Wout Poel zit het ook al in Luik. Als Nederlander. En nu doet hij het voor Ineos in Parijs-Roubaix. Van Baarle, vorig jaar winnaar van Dwars van Vlaanderen. Twee weken terug, tweede in de Ronde van Vlaanderen. En nu winnaar in Parijs-Roubaix. Een monumentale zegen voor een monumentale coureur. Dylan van Baarle schrijft geschiedenis en wint Parijs-Roubaix. Chapeau Dylan, je bent een straffe coureur. Je bent een strafmens en jij hebt je mooiste moment dik en dun verdiend. Kijk, dit is ook waarom ik zelf een uh, grote awardshow hou. Van die heerlijke fragmenten om je even terug te horen van het afgelopen jaar. Jeroen van Belgem. Die, nou, nou, hoeveel uur was het? Zes, zeven uur? Ja, zeven uit? uur zeker. Ik hoorde een paar versprekingen, maar toen dacht ik, oké, okay, ik heb inderdaad zeven uur lang commentaar gegeven. Ja, dat mag. Dat was wel een prachtige wedstrijd. De passie dropen er vanaf. Ja. Was nog, won nu Parijs-Roubaix nou, of niet? Hoor ik dat jou zeggen? Uh, ja, een paar oh. keer. Hè. Ja. Moest, je het, moest je het niet weten, Jan. Ja. Nee, ik wist dat dit uh, geen gebruik van voor de warshow, dus ik zou ja, ik ja. heel duidelijk zijn. Ja, 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 heel, ja, goed, ja. heel goed. Het was heel close trouwens met de Ronde van Vlaanderen. Parijs-Roubaix kreeg 37,5% van de stemmen de Ronde 35,6, dus dat had niet veel nipter gekund. Jan, ik ga het aan jou vragen, want die andere mannen, daar weet ik het antwoord van wel. Was dit ook echt jouw favoriet? Ja, Bobby zei dat hij dit soort dingen in, in zijn bed dus kennelijk verzint. En ik denk dat ik mijn voorkeur heb gegeven toen ik ergens in de kroeg stond of zo. Want ik heb, uh, ik, ik, ken, ik, ik heb nog net even teruggekeken, want dan vergeet je het soms. Ik heb Strade Bianca vrouw, omdat dat um, de finish was geweldig. Mm-hmm. Dat was een beetje mijn moment, maar bedoel... 
Robert is natuurlijk voor een Nederlander. Zeker als Van Baarlewind uh, van Vlaanderen met uh, Van der Poel. Ja, dat was natuurlijk ook gewoon een kippenvelkoers eigenlijk ook. Dus, uh, maar Strade Bianca was ook heel mooi hmm. bij de was vrouwen. Het, was het afgezien van die uh, overwinning dan uh, van, uh, van Baarle? Een, een mooie editie, vond je, van Parijs Roubaix? Ja, nou, het, jaar dat, het, het jaar wat daarvoor was eigenlijk... Is, is, dat was zo specta- spectaculair. En er, er gebeurt natuurlijk altijd wel wat in, uh, in, in Robert. Maar daar moesten we echt wel even van afkikken af eigenlijk ja. ook. Ja. Ja, dus zoals Bobby zegt. Als je uh, zo'n jaar hebt beleefd. En we doen heel veel koersen. Dat je veel vergeet ook. Dus Robert. Ik oh. bedoel, was het een mooie editie? De Sander. Heb je dat begin gezien? Er waren waaiers, hè? Ineos heeft het op een kant gegooid. Van der Poel van Aert waren niet mee. Die waren aan het keuvelen, die waren aan het lachen, maar die waren wel weg. Hè? Dus dat is, dat is een geweldige koers geweest, geweest want het is niet stilgevallen. Dus ja, terecht hoor. Ja, ik vond het ook uh, ja, nog, leuker, nog leuker dan Vlaanderen, waarin Van der Poel en Pogacar met z'n tweeën op... Uh... Op een andere manier, maar ja. 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 Ik, ik heb uh, bij Robin meer... Uh, uh, meer, uh, hoe moet ik het zeggen, uh, pff, meer op het putje van mijn bureaustoel gezeten eigenlijk hier. Van begin ja, tot einde. Wel. Ja, 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 toch ja, wel. Ja, ja. Geen moment verpozing. En dat was wel in Vlaanderen natuurlijk wel. Ja. Hij speelde wel in Vlaanderen ook een hoofdrol, Jeroen, van Baarle. Echt een geweldig voorjaar. Denk je volgend jaar ook of dan toch meer in de schaduw bij Wout? Goh, ik denk dat hij op het juiste moment de juiste keuze heeft gemaakt. Hij is nu bij Eneos uitgespeeld de voorbije jaren toch als... Maar kopman, maar toch zeer als beschermde renner gestart in de Vlaamse koersen. En daar echt zijn vrije rol kunnen doen. En daardoor ook uit de schaduw kunnen opereren, omdat hij nooit echt die grote koersen won. Um, maar nu heeft hij die grote koers gewonnen. En nu gaat hij naar een ploeg waar één grote kopman is. En waar hij dus net daaronder kan opereren. Dus weer eigenlijk in zijn ideale plek. Dat was bij Ineos niet meer mogelijk geweest. Dan ging men toch naar hem kijken. En had hij geen topper naast hem om dat te gaan regelen. En nu zit hij bij Jumbo natuurlijk wel op de goede plek. En kan je dat wel uh, op een uitstekende manier doen. Ik denk dat Van Aert het nu misschien heel goed vindt, maar dat hij volgend jaar een paar keer gaat uh, zeggen ah, ja, nu zit hij weg en uh, ja, nu ben ik hier in, in mijn kooi vast. Een beetje zelfs op het WK. Dat ja. toch een misschien als, als Van Baarle weer in orde is wel. Ja. Dan krijgen we misschien precies hetzelfde gesprek als uh, tijdens ons rondje World Tour uh, van dit jaar, uh, Bobby Traxen. Die had ik even teruggeluisterd voor... Onze tweede aflevering, dat is alvast een teaser. Daar komt hij uh, zeker een paar keer in terug. Toen dachten we allemaal dat uh, Ties Benoten een grote bliksemafleider zou gaan worden. En daarom uh, Team Jumbo Visma het nog beter zou gaan doen dit voorjaar. Is dat nou eigenlijk wel gelukt? Op die manier, dit jaar dan? Ja, nee, ik vind dat dat zeker gelukt is. Alleen het is niet, uh, nou ja, niet kunnen afmaken is misschien ook te, te hard voor, uh, voor Van Aert. Maar... Uh, ik denk dat we dat zo wel kunnen stellen. En ik denk dat er weer een bliksemafleider bij komt. En ik denk dat Laporte zichzelf ook weer als een grotere hm? bliksemafleider heeft neergeplaatst. Ja. Als je kijkt naar die klassieke ploeg voor, voor volgend jaar bij Jumbo Visma, jongens. Als je dan niet weet te winnen. Hm. Dan wat? Nou ja, dan heeft de rest van het peloton op je wiel gereden. Ja, ze zijn een nieuwe quickstep, hè? Ja. Ja, quickstep ja, ja, ja. is niet meer op die troon nu, hè? Nee. Nee, met, als je deze vier renners noemt. Uh, ja, dat, uh, en, dan, en dan vergeet ik er nog een paar. Hè? Hè, want uh, Mike Teunis is natuurlijk vertrokken. Hè, maar uh, Tosh van der Zanden gaat misschien weer uh, deftig van voren komen. Hè. Misschien gaat er zelfs nog weer eens een keer iemand opstaan. Maar een jonge gast die de volgende stap maakt richting dit verhaal. Hè. Denk bijvoorbeeld een van de Van Dijkers. Ja, en misschien ook een, een man als Olaf Kooi. Hè, die dit jaar al een verkeer bij de eerste wedstrijden mocht proeven. 
En dat eigenlijk heel erg goed deed. In het nieuwsblad was dat. Uh, ja, dat is, ja, hetzelfde verhaal gaat het worden. En, ik, uh, en het moet een keer vallen. En dan vooral kijkend naar Van Aert. Uh, dat het voor Jumbo Visma gaat vallen. Die kans wordt weer groter. Uh, maar dat het Van Aert wordt. Die kans wordt kleiner, heb ik het idee. Jongens, we gaan even wat anders doen. Een kort intermezzo heb ik uh, voor jullie bedacht. We gaan uh, iets heel leuks doen. Eigenlijk een klassieker hier bij Kop over Kop. Jullie weten, ik ben dol op speedrondjes. Even snel, even wat ertussendoor. Dat doe ik altijd graag met een muziekje eronder. Dus dat dacht ik, laten we dat deze keer ook doen. We hebben een paar hele leuke quizvragen bedacht voor jullie. Weten jullie dit nog? Zo heet dit korte intermezzo. Iedereen krijgt twee vragen. En we gaan kijken wie van jullie het orakel is van 2022 onder de Eurosport-commentatoren. We zetten Bobby Traxel goed onder druk. Want Bobby Traxel haalt ook altijd van die muziekjes erbij. Ik heb een muziekje erbij die helemaal in stijl is met deze aflevering. Daar komt hij. Ik, dus, ik ben dus eigenlijk oh. de, de, de Messi en Neymar van, uh, van dit. Uh, ik mag als eerste. Nee, je mag niet als eerste. Je mag niet als eerste. Oh, nee, ik moet als laatste. Je moet als laatste. Daarom zit je goed onder druk. Ja, ja, ja. En dan ook nog maar een uh, muziekje eronder om het tempo erin te houden. Daar komt hij. Zo, nou, nou moet je er zin in krijgen. Kom, we gaan, we gaan eraan beginnen. Hoeveel tijd heb je om het te antwoorden? <laughs> ik geef je hoogstens 10 seconden, want anders ga, je het, anders ga je het opzoeken. Dat sowieso. Jan, we gaan bij jou beginnen. Het was Parijs Nice. Het was een prachtige editie voor Team Jumbo Visma. Ook voor uh, Wout van Aert natuurlijk. Maar de vraag is, misschien weet je dit nog wel. In hoeveel van de acht ritten van Parijs Nice stond Wout van Aert op het podium? Uh, zes van de acht. Zo, god. Ja. En hoeveel won hij er? Dat weet ik niet meer. Eentje. Eentje. Ja, dat is Vijf goed. Ja. Heel, heel goed antwoord. Zes van de acht won uh, een fantastische prestatie. Jeroen. Jouw Giro. Oh. Jouw Giro d'Italia. Hij werd gekenmerkt door veel Nederlanders in de aanval natuurlijk. Maar welke Nederlander reed er nou het vaakst in de top 10 deze Giro? Arendsman. Nee, Gijs Leemreizen en Mathieu van der Poel. Allebei net zo vaak, helaas. Ah, had hij nog twee kansen? Ja, twee kansen. Ja. Maar je stelt de vraag over een Nederlander aan een Belg. Oh, ja, ja, ja maar voor, het is wel voor, de... voor, voor hem is het omgekeerd gedaan. Het is wel de Giro natuurlijk. Hè? Dus ja, nee. Het is, ja, ja, het is gewoon een foutief ja. punt. Hermes staat op kop. Ja. Dus ik moest zes, zes, zes van de acht moest ik en Jeroen mocht het. Ja, je moet het ook niet te moeilijk maken. Het is alleen maar des te meer punten. Bobby... Kom maar, kom maar. Kom maar. Jij uh, houdt altijd uh, tijdens de tour. Dat is een befaamd ding van jezelf. Dat hele schema van je bij. Daar hou je alles op bij. Wie waar eindigt en wanneer. Dit not start, dit not finish. En we weten natuurlijk nog wel wie de tour won. En ook nog wel wie vorig jaar de tour won. En het jaar daarvoor. Maar wie werd er nou nummer 10 in de afgelopen tour? Jongens, 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 jongens. De, deze Tour de Frans, hè? Deze Tour de Frans. Man, het man, is een Fransman. Ik ga je een klein beetje helpen. Ehm... Uh... Oh, Godu. Madouas. Ja! Ik, zat, ik had Madouas. Ik denk, ja, nee, Madouas ja, ja, ja. derde in de Ronde van Vlaanderen. Dat had ik wel geweten. Ja. Ja. Nee, Shit. Madouas. Jan, terug naar jou. Heeft hij nog tips ook? Ja, maar jij krijgt een puntje bij. Het is 1-1 Jan Hermsen tegen Jeroen ah, van Dat is onzin. <laughs> ik sta net zo slecht als Jeroen ervoor. Nee, kom op. Zes van de acht etappes, oké. Okay. Zes van de acht etappes. Ja. Uh, Jan, even de pool die won de Vuelta helemaal niet. 
Roglici verloren. In de val van de etappe 16. Heel Tim Jobo Visma boos. Wees een zondebok aan. Wie was de ongelukkige renner die als uh, zwart schaap werd gemaakt? Ja, 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 het ligt op het puntje van mijn tong. Maar, ik, weet het. Uh, ik weet het ook. Super gemakkelijke vraag. Ja, die, ja. die, kan, die had ik goed gehad. Hey. Zes van acht dat ik hem goed heb. Nederlander. Nee, ik, ik heb hem beter. Nee. Weet nee. je niet meer? Nee, nee. Fred Wright toch? Ja, ja, Jeroen van Belgen. Hij is helemaal right. Ja, helemaal right. Helemaal right. Met die fantastische. Right. Maar ik vind al mijn vragen, al de vragen buiten die van mij. Ja. Nog twee punten. Hoppa, nee, nee, oh, nee, nee. Oh. Jeroen, daarom heb ik nu nog een echt een uh, moeilijke vraag voor je. Die Weer was echt gemakkelijk. Weer ja. over een uh, Nederlander. Taco van de Hoorn won in een sprint de Brussel Cycling Classic. Ja, en hij tegen won, wie zeker. Hij won van een Belg van een echte miniscoolploegje. Wie, heet, wie is deze Belg of voor welke ploeg? Maar voor welke ploeg zal uh, Sport Vlaanderen Bouwazen zijn? Ik ben even de naam vergeten, maar ik weet niet meer wie het is. Het is Thibaut Willems. Van Minerva. Van, oh, van Minerva. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat was een mooie vraag. Dat was een mooie vraag. Ja, dat is een mooie vraag. Ja, dat was een, een hele mooie vraag. Een Belgische vraag. Dat was een hele mooie vraag. Helemaal door de markt. En Minerva die het niet goed had dit jaar, hè? Met het overlijden van de grote baas. Hmm. Dikke jongens. Tot slot, Bobby Traxel. Drie grote rondes winnen in een jaar, dat kon Merckx niet eens. Maar van Vleuten lukt het wel. Hoeveel etappes won zij in het totaal in die drie grote rondes? In die drie? Ja, God, ik denk, ik heb er gelijk twee. En in een dat is jongen, echt wel een moeilijke vraag. Drie, drie in die grote rondes. Eén, eentje daar, twee daar. Ik denk zes. Vijf. Bijna ah, goed. Ik dacht vijf en ik dacht, doe er eentje meer, want nee, dat is nooit nee, goed. Nee, nee, nee. Vijf? Twee, twee in Italië, twee in Frankrijk, één in Spanje. Heel goed, uh, Bobby Traxel. Ja. Ah. Ik dacht, dan is er altijd eentje meer. Maar ja, shit, hé. Hey. Perfect. Perfect binnen Hermse de tijd. Wind. Hermse wind. Hermse wind. Door Timo Willems, hè? <laughs> zeker. Dat was wel een mooie, Jan. Ja. Je hebt die koers gedaan, zeker? Nee, nee. Oh, Oké. Okay. Nee, ik heb geen idee, maar... Ik denk dat Andries die deed, want uh, die heeft uh, ook een paar van deze vragen verzonnen. En die, uh... Dat is een mooie vraag, Andries. Uh, uh. En krijgen we nog zo'n rondje? Krijgen we nog een herkansing? Nee, nee, je krijgt geen herkansing. Het grote orakel van 2022 is uh, Jan Hermsen. Is er maar één intermezzo ronde? Uh, deze, uh, deze aflevering wel. We hebben volgende week nog een intermezzo. Uh, uh, we moeten nu gewoon uh, heel do- helemaal door met een uh, moeilijke... En uh, misschien ook wel een van de spannendste en leukste awards van het jaar. God, de, man, hartslag, man. De, de, de renner van het jaar. Je kan even, even tot rust komen bij dit fragment, uh, Bobby Traxel. Gaat zijn leidende positie in het puntenklassement verstevigen. En dan moeten we morgen nog over de keien van Roubaix. Maar dan moet hij bij de kopmannen blijven. Dus dacht hij, dan ga ik het maar een dag eerder proberen. Heb ik de vrijheid? Ja, die heeft hij. En dus gaat Van Aert hier in Calais winnen. Sprinters komen er niet meer aan te pas. Het is Wout Van Aert, tweede in de tijdrit. Twee keer geklopt in een massasprint... En nu solo over de finish, zwevend door Calais. Het geel wind, Wout van Aert. Ja, met een soort vogelbeweging kwam je daar over de streep. Maar het was natuurlijk niet alleen die overwinning. Het was een geweldig jaar voor Wout van Aert. Maar het was ook heel, heel, heel erg close. Closer dan de meeste sprints die we dit jaar gezien hebben van Wout van Aert zelfs. Hij won met 39% van de stemmen net voor Remco Evenepoel. 37,7 vingergaard op een gepaste afstand met nog geen 19%. Jeroen, een Vlaams duel. Een wilde is het voor je. Van Aert haalt het net voor Evenepoel. Mag jij mij nu vertellen? Waarom verdient Van Aert dit boven Evenepoel en waarom ook weer niet? 
kijk, ik, ik respecteer alle stemmers. Daar wil ik mee beginnen. Okay, dat is veel goed. Ja. Maar Van Aert verkiezen boven Evenepoel dan dit jaar, dat kan er bij mij niet in. Ik heb maar één verklaring dat mijn lieve Nederlandse stemmers van deze podcast... Die hebben Van Aert gekozen omdat ze hem leuker vinden. Of ja. omdat hij voor Jumbo Visma rijdt. Oh. Want hoe kun je Evenpoel niet kiezen na dit jaar? Ik bedoel, Van Aert heeft het fantastisch gedaan in de grootste koers van het jaar. Dus als ik dan advocaat van zijn duivel, of zijn advocaat van de duivel mag spelen. dan zeg ik, uh, hij, hij, was top in de, hij was de beste man in de Tour. Um, maar als je gewoon kijkt naar heel het jaar. en ja, we hebben het al gezegd, de overwinning van Evenpoel. Dan is er maar één winnaar dit ja. seizoen. Eén beste renner van het jaar, Evenpoel. Dus daar hoeft voor mij zelfs niet eens over gediscussieerd te worden. Nee. Maar blijkbaar vinden de, inderdaad, de luisteraars... Maar je kan het uh, over de, de stemmers het wel, dus ja. ja okay. Je kan over discussiëren, toch? Want ik bedoel, wat Van Aert allemaal kan in zo'n hè, de tijdrit winnen. De, zo'n ontsnapping winnen. Hij was ook nog natuurlijk de man die uiteindelijk Pogacar brak op de laatste beklimming. Hij kan het wel allemaal, Jeroen. Ja, klopt. Maar je moet kijken, zoals straks altijd zegt, naar de overwinningen. Hè? Die overwinningen tellen. Ja. Hij heeft geen monument gewonnen. Hij heeft geen WK gewonnen. Hij heeft drie tappers gewonnen in de Tour. En de groen, trui, dat is waar. Maar hij heeft geen monument gewonnen en geen WK. Hm. En die andere wel, dus ja. Toch nog even iets positiefs. Jeroen, is het een van de mooiste... Het is positief, het is fantastisch. Hè? <laughs> ik bedoel, ja, het is een luxe probleem. Als je, ja. ik, denk, ik, denk, ik vergelijk het nu een beetje met, met Rode Duivels. Hè? Ik ga het toch even kort over oh. voetbal hebben. Ja. Um, we deed hebben jaren... Die deden ja, mee ja. zelfs. Ja, dat oh, had ik okay. ook even niet gedacht. <laughs> Jullie waren er vorige keer niet, echt niet bij, maar... Uh, nee, we hebben jarenlang de nummer één positie bekleed in de wereldranglijst als ja. Rode Duivels. Ja, run aan een stuk. Maar uh, we hebben vaak geklaagd. We hebben geen prijs, bla, 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 maar we deden mee. We hebben derde plaatsen behaald in het WK. Heel veel kritieken. We, hebben, we, kunnen, niet, we kunnen het WK niet winnen, het EK niet winnen, maar we wonen heel vaak onze... We wedstrijden gewoon op, op ons gemakje tegen de mindere goden. En dat gaat nu veranderen. We hebben nu een afscheid genomen van een hele mooie generatie. En dat moet je koesteren. Dat hebben we te weinig gedaan. Dus ik ga het nu wel doen in de koers. Want over tien jaar gaan we dat misschien inderdaad niet meer hebben. Hè, dit soort toppers. Dus uh, ja, moet je koesteren. Dus ik, ik besef maar al te goed, Sander, dat het uh, ja. uniek is. Dat ja, één en twee ter wereld. Maar jij hebt Vlaam, de Vlaming natuurlijk ook niet meegemaakt. Uh, ik was nog niet geboren. Dus. Ik was een was wel beter. Maar kijk, dat ga jij toch... zeggen, ja? Nee, kijk, dat zeg ik niet. Ik kijk nu toch even naar dat lijstje van, van afgelopen jaar. Jeroen, ja, kijk, hij wint, al, hij wint inderdaad geen, hij wint geen monument. Maar verder, dat is toch echt waanzin. Hè? Nou, daarom dat hij ook op de tweede plaats, voor mij op de tweede plaats staat. Omloop, hij wint Parijs niet eigenlijk voor Jumbo Visma. Hij uh, wint de E3-prijs. Hij wordt tweede in Roepen. Hij wordt derde in Luik. Hij zet de Tour eigenlijk helemaal naar zijn hand. Hij wint de Bretagne Classic. Oké, okay, dat is niet de grootste wedstrijd. Hij wordt geen wereldkampioen. Maar ja, pff, weet je, dat is echt... Dit is dat is echt, krankzinnig. Dat is dit zijn niet alleen maar Jumbo Visma fans hoor, die hier op gestemd hebben. Ook. Nee, maar om één naam te kiezen, vandaag vandaag Kies je toch niet van Aard? Of nee, maar vandaag één dat hij gekoerst heeft tot de laatste dag voordat hij op vakantie gaat. Heeft hij alles aan stukken gereden, toch? Behalve... Ja, dan een monument en geen wereldkampioen. Maar... Hij is een echte alleskunner. Is dat dat uh, Bobby misschien ook een beetje in het gevaar? Dat alles kunnen? Zou hij uh, deze award meer kunnen winnen als hij zich echt nog iets meer zou specialiseren? Uh, ja, misschien, misschien wel. Misschien wel. Ja, inderdaad. Misschien moet hij inderdaad niet uh, in de Tour uh, voor anderen rijden. Dan moet hij weer nog steeds de kopman zijn, vind ik. Maar ik ben het, uh, ik ben het 100% met, uh, met Jeroen eens. 
En uh, vandaag niet met de luisteraars. Want uh, even een pool als je Luik, WK, Vuelta. Geen enkele discussie. Mm. Rennen van het jaar. Toch. Het was ook nipte, jongens. Het was 1,3 procent. Dat, ja. dat kan net dat ene stemmetje van mijn verschil zijn geweest. Ja, juist om jullie te zieken. Dat denk ik niet, want ik zag het aantal. Dat uh, moest er wel een wat ja, eerste zijn. Maar, ja, maar, uh, ja. En ook maar 5,1% voor Pogaccia. Die toch ook geen, geen waardeloos jaar gehad heeft. Toch? Nee, maar dat nee, is dus maar... ook zo gek. Hè? Ja. Huh? Ja, dat is, uh, weer Je moet één naam kiezen. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Dat is waar we het net over hadden. Verwachtingen en uh, verwachtingen waarmaken. Nee, ik, ik, ik moet wel eerlijk zeggen, zo, zoals het staat. Ik had even een pool bovenaan gezet. En dan Van Aert, Vingegaard, Pogaccia. Ja. ja. Het is uh, niet helemaal uitgekomen zoals we ons hadden voorgesteld. Ook dat kan soms een teleurstelling zijn. Maar er waren wel meer teleurstellingen dit jaar. Wat jij, uh, Janne? Wat is voor jou eigenlijk een grote teleurstelling dit jaar? Voor jou persoonlijk? Nou, ik vond WK echt wel... uh, Behalve bij de vrouwen, maar ik vond WK... Dat vond ik niet echt... uh, Nee, Nee. dat was niet echt... uh, Maar dat is meer alles eromheen ook. Ik bedoel, dat ging wel echt. Uh, er waren wel meerdere. Het was ook echt een nacht WK. Dus het zijn ook nachtkaarsjes die uitgaan. <laughs> ja, mooi gesproken. Prachtig. Het WK was genomineerd. Tom Dumoulin, die stopt natuurlijk ook wel een teleurstelling. Astana ook. Uh, afgezien van natuurlijk dat hele moment. Die, die rap aan het begin van het jaar was het ook wel een beetje een teleurstelling. Kun je die nog herinneren, Bobby Traxel? Ja. We are rolling pedals for the gold medals. Our job is to win. Astana is my team. We are riding to win. Be done. Astana is my team from Kazakhstan. Ja, ja. Riding to win. Ja. Oei. Oei. Voor de gold medals. Voor de gold medals. Dat hebben we dit jaar niet gezien. Nee. Maar, uh, nee, maar die rap die ken ik zeker. Want die wordt hier nog wel eens afgespeeld. Die kinderen van mij die vinden dat nog steeds, uh, ah. nog steeds wel uh, grappig. Dat is ook het enige prestatie. Hoop is staat er niet meer in volgend jaar, denk ik. In die rap. <laughs> nee, hij was dit jaar al niet in die rap hoor. Ik kwam dit jaar het uh, niet in die rap voor, maar uh, misschien wel Cavendish dan. Hè? En dan uh, kan het allemaal anders zijn. Oh, ja. In ieder geval, al deze teleurstellingen waren nog steeds niet de winnaar of eigenlijk de verliezer van deze award. Want dat was... De grootste teleurstelling van het jaar is geworden... Van der Poel in de Tour de France. Ja, de verliezer van deze award. Van der Poel in de winter. Het drama met zijn rug. En dan toch nog een schitterend voorjaar met de ronde. De Giro in het roze. Daar een fantastische etappe. Ook zo'n momentje Jeroen van Belgium. Dat ik tegen de televisie stond te schreeuwen. En dan die Tour. Was het misschien, Bobby, toch die verwachtingen? Die hier parten spelen? Ja, in het algemeen. Dat is wat ik neem. Ik neem aan dat de tweede plek is ook van Van der Poel. Dus Van der Poel heeft ons serieus teleurgesteld, neem ik aan. Um, en zijn we dan een beetje te streng? Ja, dat, dat is denk ik wel zo, hè. Als je mm-hmm. de Ronde van Vlaanderen wint, jongens. Ja. Ik was het ja. ook al vergeten toen we dit helemaal gingen op te tellen. Dan uh, mag je eigenlijk niet zo streng zijn. Maar dat is zoveel dat wij van hem verwachten. En, 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 en dat komt steeds meer bovendrijven... doordat Van Aert dus zo verschrikkelijk goed rijdt. Want als je Van Aert ziet, wil je Van de Poel zien. En als je Van Aert niet ziet, dan is het de teleurstelling dat je Van de Poel niet ziet. Dus dat is gewoon de wisselwerking van die twee die altijd aan elkaar verbonden zullen zijn. Maar hij hoeft dit toch helemaal niet te doen? Ik bedoel, hij hoeft die tour toch... Hij staat nu... Of maak ik nu de uitslag al bekend? Nee, nee, nee. Ja. Okay. Dat is net gezegd, toch? Oké. Okay. Maar dit, het, als hij de tour niet had gereden, dan hadden we dat toch allemaal niet, met z'n allen helemaal niet moeilijk over gedaan. 
Bedoel, zij had gezegd van, joh, ik, ik focus me op de Giro. Ik focus, focus me op het WK en ik focus me op het voorjaar. Dan zeggen we, joh, weet je, prima. Je hebt, je hebt een voorjaar, ja, misschien, misschien wil je ook nog een keer gaan mountainbiken. Maar we moeten ook eens een keer stoppen met die man overal te willen zien rijden. Want het was natuurlijk een, een krankzinnig idee. Hè? Ik bedoel, hij is niet fit. En één keer rijdt hij uh, Milan Remo, rijdt hij goed. Oh ja, ik ga ook dit jaar voor het eerst van, mijn leven, voor het eerst van je leven hè? twee grote rondes rijden. Ja, dat is... Achteraf is het ook altijd makkelijk praten. Maar bedoel, er was toch niemand die toen zei van dat lijkt me het beste idee wat er is. Ben jij het daarmee eens, Jeroen? Dat het misschien niet zo'n goed idee was? Die twee grote rondes? Ja, maar ik weet nog goed dat we ook voor de Giro zeiden. Hij gaat toch niet uitrijden, dat weten we nu al. Um, en dat dat ook het beste plan was geweest. Maar goed, uh, dat zal ongetwijfeld iets te maken hebben met de financiële zaken van uh, het spectrum. Dat zeg ik uh, onder voorbehoud. Hè. Dat is iets ja, ik kan het ook bijna niet voorstellen. Inschat, hè? Ik kan het me ook Toch? bijna niet voorstellen. Dat het, dat de, hoe bedoel je niet voorstellen? Dat het niet de reden is? Nee, over hoeveel geld praten we dan? Dat weet ik niet, hè? Nee, ik, ik vraag me af. Ja, maar Bobby, waarom rijdt hij anders de Giro uit? Ja, om, maar is het ook omdat wij met z'n allen zeggen van je kan het beter niet doen? Dat hij dan zegt van wat iedereen zei. Ja, ja of hij vond het inderdaad leuk. Uh, iedereen zei van je stapt na tien dagen uit. En dacht hij misschien, ja, weet je, dan uh, weet je... Het zal ja, maar we, jongens, weet je... Weet je het is misschien ook een, iets voor hoeveel? de vroeg, hè? De, uh, maar hoeveel gezeik heeft hij vorig jaar gehad in de Tour de France dat hij uitstapte? Ja, maar dat ja, maar, is de Giro niet, hè? Maar hij, nee, maar dan nog. Het is hij had het, geen gezeik gekregen, denk ik, als hij uitstapte nee. in de Giro. Nee. nee, ja, maar... Of toch minder. Ik denk ja. dat hij dat niet aan, aandurfde, dat hij dacht van... Nou, hij heeft ook altijd zelf gezegd, ik stap niet uit. Ik wil tot trainer rijden. Hmm. Ik wil ja, body, maar daarom dat ik ook kweken. denk, dat was op voorhand al geregeld. Jij rijdt de, de Giro uit. Dus, uh. Ja, ja. Gewoon uh, bodykweek heb je nodig, hebben ze gezegd. Dat was het idee. En inderdaad, dat het fout was, dat is inderdaad zo. En wat Jan zegt, ben ik ook echt niet mee eens, Jan. Maar wat jij zegt over het feit van... ja, verwachten we niet van hem te veel... en verwachten we niet dat hij overal altijd goed is. Hij is een topper. Hij moet, als hij gaat, goed zijn. Ja, oké, okay, maar, maar je moet je momenten uitkiezen. Je moet en zijn niet, jaarplanning en zijn is jaarplanning, gewoon veel te vol. Ja, en dat wordt zoals... en dat ja. gaat de komende jaren heel simpel zijn. Voorjaar, Tour, WK. Ja, wat ik zeg inderdaad. Maar daarom, daarom En nog wat we... motorbike-wedstrijden tussendoor. Ja. ja, en wat crossjes natuurlijk. En hoppakee. Maar als je hem wil oproken, dan is het binnen twee jaar gebeurd. Als je het op deze manier wil gaan doen. Hè? Ik bedoel, uh, er komt er straks ook weer een Olympische Spelen aan. Wil die ook gaan mountainbiken? Uh, de, ja, het is natuurlijk een jongen waar je misschien ook wel... Ja, ik, weet, ik, ik, ken hem, ik ken hem niet, maar is het wel... Het, het lijkt wel dat hij ook wel vanuit een soort onderbuik altijd zegt... van Ja, ik wil dit graag doen... Het was uh, hier wel een beetje teleurstellend. Iemand die echt er nooit teleurstelt. Jeroen van Bellen, Miss Thijs van Amerongen. Ik dacht wie... dat je mee zou zeggen. Nee, 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 nee. Jij stelde me zelfs wel eens teleur. Af en, ik, toe, uh, af en toe, af en toe. Ja. Heb ik gehoord, want uh, ik vroeg dus uh, Thijs van Amerongen, onze zeer gewaardeerde collega, om uh, ja, wat eigenlijk voor hem uh, zijn grootste teleurstelling en ook zijn, eigenlijk zijn mooiste moment van het jaar was. Het was een mooi jaar, wel een druk jaar. Uh, van alles uh, gedaan. Fietsen getest, uh, veel mooie crossen becommentarieerd, een mooie wegwedstrijden zelfs nog. Leuke dingen gedaan, zelf veel gefietst. Dus uh, ja, veel hoogtepunten eigenlijk wel. En uh, dieptepunten vielen mee, maar ja, als ik er dan toch een uh, uh, moet noemen als grootste teleurstelling, dat is toch wel een beetje de prestaties van Jeroen van Belgium tijdens onze Eurosport Ride uh, afgelopen najaar. Ja, dat was. Uh, kijk, uh, als je. 150, 200 wedstrijden per jaar commentarieert. Dan uh, zul je toch op een gegeven moment ergens tactisch inzicht uh, doorzien in die koersen bij renners. En uh, dan leer je daarover bij. Maar uh, ja, Jeroen was gewoon uh, 
Ja, zeer teleurstellend. Hè? Op het moment dat er gekoerst moest worden, zat hij niet mee. En uh, ja, dat was niet best. Dus uh, ja, iedereen weet, in de, in de, in de wielerwereld, uh, in, de, in de wielersport, je moet eerst een botje van een ander leeg eten. Ja, hij had zijn botje al helemaal op. En uh, er zat misschien nog een klein beetje, een beetje saus op het bord, maar dat was het dan wel. En toen er gedemarreerd werd, uh, kon hij gewoon niet mee. Dus uh, ja... Kijk, dat was, gewoon, dat was wel echt een grote teleurstelling, want je verwacht dan toch veel van een jongen. Hij heeft ervoor getraind, tactisch zou je zeggen, heeft hij ook bijgeleerd door de jaren heen. Maar ja, gewoon los vast uit het wiel gereden door mannen die, die af en toe eens een keer hardlopen of die eens een keer naar die fiets kijken zo, hè? In, in de winter en in de zomer, die hem een keer in de woonkamer zetten. En dan bij de Eurosport Ride gewoon wel zitten waar ze moeten zitten. Dus uh, ja, dat was de grootste teleurstelling eigenlijk wel van dit jaar. En uh, daarom dan naar het grootste hoogtepunt voor mij persoonlijk. Was dat wel uh, ja, de, de, de dag dat ik eigenlijk uh, zekerheid kreeg over uh, het uh, opstarten van mijn eigen fietswinkel. Dus uh, ik ga een fietswinkel beginnen in Gossel, vlakbij Deventer, aan de A1. Mooi, uh, mooi goed aan, aan te rijden en uh, daar heb ik een pand gevonden waar ik een, uh, een gezellige fietswinkel kan beginnen. Met uh, ja... Niet super groot, maar wel denk ik uh, heel leuk. Waar ik mensen ja, toch wil gaan adviseren over uh, welke fietsen moeten kopen. En uh, hoe, ze, hoe ze meer plezier uit hun uh, fietsbeleving kunnen halen. Door goed op de fietsen te zitten ten eerste. Juiste componenten erbij te hebben, materialen. Dus ja, dan gaan we de, de komende half jaar uh, sowieso. Die opstart uh, gaat nog even heel pittig worden. En dan hoop ik dat het allemaal staat. Maar uh, ja, de bedoeling is toch wel om uh, eind januari uh, langzaamaan een beetje open te gaan. En, uh, dat ziet er allemaal goed uit. Dus dat is wel mijn hoogtepunt van 2022. Voor mij persoonlijk. En uh, ja, qua wielersport. Ik denk dat we heel veel mooie wedstrijden hebben gezien dit jaar. Dus daar mogen we zeker niet over klagen. En zeker niet over het aantal wedstrijden die Eurosport ondertussen, ondertussen uitzendt. Op alle vlakken. Volgend jaar ook nog een mountainbiker erbij. Dus ja, eigenlijk alleen maar positief voor de wielerliefhebber uh, van Nederland. 2023 wordt een mooi jaar. 2022. Was je, heb je me een beetje teleurgesteld, Jeroen van Belgen? Heb ik tijdens teleurgesteld? Ja, ja. met je. Ja. Ja, ja, kijk, als Van Amerongen demareert vanuit mijn wiel met Kroon en uh, Valentijn en Van Belgem zitten tegen de limiet, dan moet je gewoon je meer herkennen. Ja. ja. Talent. En, ik heb, en, en ik ik, heb wij hebben geen talent, Sander. Nee. En ik heb een nieuw hoogtepunt. Thijs Van Amerongen is er eindelijk achter dat het meer praatjes zijn dan. Uh, oh. <laughs> Van Belgen. Ah, ja, maar goed, dat is ook belangrijk in koers. Hè? Je, moet je, je moet je plek kennen, van ja, Valentijn. Maar goed, het kennen. was ook wel weer een hoogtepunt, toch? Met elkaar uh, daar ja, over Wij die... waren in aanval getrokken, de vroege vlucht. En ze hebben ons ingehaald en achtergelaten. Kijk, ik, het is ook een beetje, ook een maar we moeten wel bij zeggen, toch? die Traxel was er niet. Hè? Nee. En uh, Hemsen die zat helemaal achterin. Hè? Even ja, toch, uh, ja, okay, ja. Eerlijk, eerlijk. Ik, uh, ja. Ik had eens met een Marathon. Dat is heel pijnlijk voor jou geweest. Dat is heel pijnlijk voor jou geweest. Trouwens, je hebt je zelf al gerefrancheerd, hoor. In die marathon, Jeroen van Bellingham. Dat was, dat was ja. goed. Toch? Ten opzichte van? Dat was, was aanvaardbaar. aanvaardbaar. Ah, die jongen was ziek geweest. Oh ja. Maar toch. Het is oké. Okay. Het is oké. Okay. Terugkerende items van het afgelopen jaar waren dat allebei. We gaan volgend jaar kijken wat dat jaar ons gaat brengen. We gaan nu door met de laatste award van deze aflevering. Het meest controversiële moment van het jaar. Het meest controversiële moment van het jaar is geworden... Van der Poel in de cel. 
Ja, dat was natuurlijk ook wel een beetje te verwachten. Hij won hem uh, glansrijk, 85% van de stemmen. We hadden voor de rest nog uh, als genomen in de Aresman en de ploegleiding uh, in de Giro en de Volta. Dat was natuurlijk ook altijd een beetje pijnlijk om te zien. Al het gedoe rondom de degradatie uit de World Tour, wat we in den treuren hebben besproken in kop over kop. En Casprom uh, die uh, een rit won in de UAE Tour net na het uitbreken van de oorlog. Jan uh, van der Poel, weer. Schiet onze twee, twee laatste, ja, laatste lijstjes. Is dat, was dat ook een beetje het smet, een smetje op dit uh, hele WK dan? Want jij zei zelf ook al dat dat een beetje een teleurstelling was. Ja, dit was wel, um, dit was ook diep in de nacht dat het uh, gebeurde. Er waren zelfs uh, collega's die waren nog een rondje aan het fietsen. Volgens mij in Australië hoorde ik ook ergens. En die kwamen dan in één keer achter dat van de pool niet gestart. Of wel gestart was, maar halverwege. Ja, weet je, dit, dit zijn van die dingen, dat verzin je gewoon niet. Ik bedoel, dat dit gebeurt, um, ja, dat, is, dat is echt gewoon, uh, ja, ja, weet je, het kan gebeuren, maar het is, het is ook wel, ja, het is wel, ja. Ik heb er eigenlijk nog steeds geen woorden voor nee. eigenlijk, dat het gebeurde. Uh, niet uh, door wat er gebeurde of zo, of, of wat, er, wat, er, wat wie er wel geen schuld is inderdaad, maar als je WK zit te kijken, je kan een slechte dag hebben, maar als het dit s'avonds gebeurt, als een renner s'avonds in het, bedoel, in de cel zit en de dag daarna aan om de start verschijnt. Dat was er sowieso. Het werd op, weet je, Bobby, wij zaten, wij dachten dat we zaten te hallucineren om twee uur s'nachts toen de berichtgeving doorkwam. Ik denk van, wat, wat gebeurt hier allemaal? Het is echt een beetje, dat is, ja, dat is, dat, dat is niet misschien, het is controversieel, is het niet, is misschien het meest bizarre moment dat ik ooit heb meegemaakt. Daar had het ook nog een award voor kunnen krijgen. Ik wil wel graag het een beetje positief afsluiten, Bobby Traxel. Dus daarom vooruitkijkend naar 2023. Gaat Mathieu van der Poel terugslaan volgend jaar zoals het nog nooit is teruggeslagen? Daar is hij wel de man voor, hè? Ja, dus nou moet ik positief reageren. Ja, je moet positief reageren. Nee, 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 tuurlijk gaat hij positief terugslaan dan. Nee. Nou ja, weet je, het is allemaal nog te bezien. Ik ben echt heel benieuwd hoe hij zichzelf uh, op de kaart zet. Uh, hij kan natuurlijk het, uh, het jaar heel goed beginnen door wereldkampioen te worden. In eigen land, in eigen koers. In de koers van zijn vader, de grote prijs Adrie van der Poel in de Hoogrijden. Het WK dit jaar. Dus dat is zijn, zijn eerste kans om eigenlijk een, ja, een gooi te doen naar een van de, de, de awards die we hebben. Maar daarnaast dan zal hij toch zeker weer een voorjaarsklassieker. En dan hebben we het misschien toch iets meer kijkend naar Roubaix moeten winnen. En hij moet toch ook wel eens een keer ja, weer echt iets moois gaan doen op meerdere fronten in de Ronde van Frankrijk. Hm. Sander, je vraagstelling. Hij moet terugslaan. Hij moet helemaal niets. Hij heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Hm? Roze in de Giro. Maar ja, ja, dat ook. Maar vooral die toe- Ronde van Vlaanderen. Als je de Ronde van Vlaanderen wint, ook al ben je wereldtopper, dan is je seizoen geslaagd, toch? Maar daarom is het toch bizar, hè? Uiteindelijk, hè, als je kijkt naar de teleurstellende momenten die wij naar net hebben besproken. Dan stond op één Tour de France van de Poel met 38,5 punten. En de tweede plek was eigenlijk van de Poel in het WK in Australië met 27,9. Hm, ja. En als je dat bij elkaar optelt, dat betekent dat, je, dat die man uh, zes en, uh, even snel rekenen, zes en, ja, 66% van de stemmen als teleurstellend voor hem. Ja, het WK was niet alleen van de poel. Het was ook het hele WK. Was ook die, die tijdrit, wat is het? Die uh, team, voor Nederland ta- team time trial was. En het WK. Alle respect, Jeroen van Belgen, maar het was niet een bijster interessant WK, toch? Ook uh, het was leuk dat uh, even de poel dat won, maar ik vond het niet heel spannend of zo. Nee, het was niet spannend, dat klopt. Nee. Maar dan heb je van Vleuten, laten we dan aan de kant liggen. Ja, en, ja maar de locatie ook, hè, Bobby, bedoel Wollongong. Ja. 
was in slecht in beeld, in beeld gebracht. gebracht ja, en... ja, 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 ja. Ja. ja, toch is toch gelukt om negatief af te sluiten. Zullen nee, we, we ja. kunnen het nog positief doen. <laughs> Laten we het nog even positief doen. Positief is, Sander. Ja. Er komt nog een tweede deel. Hey, nou, dat is mooi. Dat is hey. mooi. We gaan in deel 2 sempo positief houden, want dan gaan we nog meer awards uitdelen. Sorry? Quizjes ook? Geen quiz. Nee, ja, wel een intermezzo. Een inter- maar geen quiz. Geen dus dan quiz. kunnen die hennis niet kloppen. Nee, dat niet. Ai. Maar misschien dat we het nog iets leuks kunnen verzinnen. Ja. Uh, okay. Om nog iets extra's. Maar volgende week uh, heb ik ook iets heel erg uh, moois voor jullie in petto. Dat volgende week. Kijk je, kijk je inmiddels al anders terug op het seizoen eigenlijk, Jeroen van Belgen? Uh, na deze eerste podcast-sessie. Uh, ja. ja. Goh, uh, p- 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 Kijk ik anders terug. Oh, er is niet zo bijster veel anders gezegd dan ik had verwacht. Van ah, nou. Ja. Nee, eigenlijk ik, niet. Ik dus ze wel... hebben eigenlijk bevestigd van wat ik had gedacht. Ja. Dus mijn collega's weten veel van de koers. Ja, en Jan Hermes het meestal zo rakel. Dat is uh, daar ga ik niet over <laughs> We gaan uh, volgende week er veel, veel, veel verder over praten. Tot die tijd ga ik nog een keertje noemen wat er deze week allemaal op Eurosport en Discovery Plus te zien is. Vrijdag 23 december de exact cross van Mol... Maandag 26 december, World Cup in Dendermonde. De dag daarna, superprestige in Heuse Zolder. Dendermonde klopt niet, hè? Oh, zeg ik dat nu? Wat is er? Ja, Dendermonde is eruit voor Gaveren, maar dan maakt het oh, gaaf verder. Gaaf. Ja, maar ko- moet juist zijn. We moeten juist zijn. Dendermonde zit er niet meer tussen. Hè? Maar krijg nee. ik, waarom krijg ik steeds verkeerde informatie toebespeeld door uh, onze vrienden van Eurosport? Ja. Ja. Gewoon Rukve dan. Rukve. Rukve is altijd juist. Maandag in Rukve. Dinsdag in Huizen Zolder. Op de VIP-kaarten van de, van de Vlaanders Classic staat nog steeds Dendermonde, Rukve en... Uh, uh, wat was het andere? To be discussed. En dat to was be de ronde misschien. Hm. Ja, Londen, ja, ja. Uh, Dublin. In ieder geval hebben we dinsdag uh, Heuse Zolder. Dat klopt wel, hè, Jeroen? En Diegem Perfect. in de avond op woensdag. Nou, dan hebben we nog de exact cross in uh, Loenhout. Ook altijd leuk. En de X2O in Baal op uh, 1 januari. Nou, volgende week gaan we verder met awards. Meer intermezzo's, meer verrassingen, meer andere sterren die terugkomen. Ik zou zeggen, geniet tot die dagen van de kerst. En tot volgende week. 